0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast La historia detrás de la historia. Eh, este tiene como título ¿Por qué debo someterme a un texto tan antiguo? Es una pregunta que yo quiero que resolvamos, ¿no? que tiene que ver con el tema que iniciamos la semana pasada. Y de antemano, antes de que se me olvide, quiero agradecerles a cada una de las personas que se tomó el tiempo para escuchar lo que eh, tuve la oportunidad de compartir la semana pasada. Eh, fue muy bonito recibir buenos comentarios. Obviamente, siempre reconociendo que hay espacio para la mejora. Y si bien eh, la idea es que este material, este tipo de materiales pueda alcanzar un, un gran número de personas, me siento honrado, me siento contento, me siento motivado de haber recibido algunos comentarios de personas que tuvieron la oportunidad de escucharlo y pues sienten que les aportó positivamente. Entonces, mil gracias a cada uno de ellos. Eh, ojalá. Usted pueda ser una de las personas que se une a este espacio, como lo hemos denominado, es un seminario para las personas que quizá no tienen la posibilidad de ir al seminario, pero que sienten el deseo, tienen la intención en su corazón de crecer, de no solamente eh, abrazar tradiciones, sino entender por qué abrazamos lo que abrazamos, por qué creemos lo que creemos. Así que, pues, ese es el objetivo y pues volviendo a la idea central, les recuerdo entonces que la semana pasada hablamos acerca de cómo el concepto de la Biblia, de lo que es realmente la Biblia, es un concepto difícil de entender. No es tan fácil de explicar, no todo se resume a decir que la Biblia es la palabra de Dios o como mencionábamos uh, en el episodio anterior, la Biblia es un manual de vida. Hablamos acerca de cómo es, eh, viene a partir de lo que se conoce como el canon de esa colección formada que no se dio de la noche a la mañana, sino que es un proceso de cientos de años. Be bueno, igual, si usted quiere conocer más al respecto, pues ahí está disponible el episodio 1 para que lo escuchen. Sería genial para que pues tenga continuidad con esto que vamos a hablar hoy. Al final les quiero contar unas cositas que vienen, unos temas que quiero abordar y pues para irle dando también variedad a lo que hacemos. Entonces en, en, en el episodio de hoy quiero que hablemos acerca de cómo la Biblia es un texto formativo y autoritativo pero quiero que respondamos el, el por qué lo es, por qué para nosotros como creyentes la Biblia tiene autoridad y tiene la capacidad de, de formarnos. Así que sin más preámbulos, quiero que iniciemos entonces con, con la pregunta, tratando de resolver la pregunta, ¿por qué debo someterme a un texto tan antiguo? Episodio 2. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces, como les mencionaba hace unos momentos, eh, el interrogante que me planteo tratar de responder, con esto no quiero decir pues que quizás resuelva todas las inquietudes que puedan surgir, pero sí quiero proponer un fundamento desde, como les cuento, desde lo que he venido aprendiendo, pero también desde las Escrituras mismas para que podamos ver, acerca eh, de, de la autoridad y bueno del carácter autoritativo de la biblia sobre nuestras vidas no porque uno podría preguntarse eh, si en realidad tiene eh, esa autoridad o sencillamente es una colección de géneros literarios de escritos muy antiguos que quizá eh, sirvieron durante un tiempo pero que hoy en día pues no tienen relevancia no y como yo les mencionaba hace ocho días también eh, la Biblia está llena de canciones, de profecías, de parábolas, de cartas. Entonces, cuando ahí llega la pregunta, ¿no? ¿Es posible que esas canciones, que esas profecías, que esas parábolas tengan autoridad sobre la vida de los creyentes? O solamente lo tuvieron, la tuvieron, perdón, eh, en, en las audiencias específicas para quienes se escribió hace siglos. Así que para iniciar quiero eh, proponerles un ejemplo, plantearles un ejemplo. Eh, es muy común en medio de la cultura cristiana escuchar personas que reclaman promesas, declaran, eh, sí, palabra de Dios y, y se atribuyen sobre sus propias vidas la efectividad de cada una de esas palabras que Dios dijo, valga la, la redundancia. Y no siempre es así, no, no, no siempre es, es viable, no siempre es lo correcto, aunque así lo hayamos aprendido. Para eso es necesario, primero, entender un, unos principios que son bastante importantes y, y es muy peligroso eh, apropiarnos de, de algo sin conocer el contexto en el que fue escrito. No todo y yo sé que de pronto esto suena contradictorio para lo que hemos aprendido, pero no todo lo que fue escrito en la Biblia necesariamente aplica para cada uno de nosotros. Y eso es un riesgo, pues como les digo, que muchos hemos corrido y que en últimas pues no siempre eh, muestra un respaldo de parte de Dios. Así que vamos a hablar entonces acerca de tres principios que nos pueden ayudar a entender por qué la Biblia tiene carácter autoritativo sobre nosotros. Pero pues vamos a... A el principio desde donde tenemos que partir. Número uno, las escrituras siempre, escúchalo bien, siempre señalan a Jesús, no al revés. Jesús no señala las escrituras, las escrituras señalan a Jesús, hablan acerca de Jesús, se tratan de Jesús, muestran revelar a Jesús Jesús. Cuando nosotros miramos la Biblia como un, como un compilado nos damos cuenta que es una narrativa que abarca desde la creación de todas las cosas, luego nos muestra el pacto que Dios establece con un pueblo específico y cómo llega eh, al clímax a través de la vida, de, de la obra, de la muerte y de la posterior resurrección de Jesús con el fin de restaurar todas las cosas que pues obviamente se rompieron en el jardín del Edén a través del pecado así que Jesús no es un personaje adicional a, 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 la, a las escrituras Jesús es el personaje principal de todo eso y hebreos capítulo 1 versículo 1 eh, hasta hasta el versículo 4 hace referencia a esto y quiero que me, usted me permita leérselo pero más que todo quiero que usted se permita prestarle atención para que se dé cuenta a dónde yo quiero llevarlo hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su Palabra después de habernos limpiado de nuestros pecados se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso dios en el cielo esto demuestra que el hijo es muy superior a los ángeles así como el nombre que dios le dio es superior al nombre de ellos en pocas palabras a través de jesús es que podemos conocer quién es dios pero también nos damos cuenta a través de este texto que Jesús es quien habló al desde el principio. Jesús es el que sustenta todo lo que, se lo que fue creado. Y, y en últimas, Jesús es la palabra misma. ¿Sí? Cuando usted va al Evangelio de Juan, al capítulo 1, usted se puede dar cuenta que ahí se hace referencia, el evangelista hace referencia a Jesús como la palabra. Pero... Eh, hay algunas uh, unas, unas traducciones, perdón, en las que no dice necesariamente la palabra, sino que hace referencia al verbo, pero cuando uno va a, a, al texto en griego, se da cuenta que la palabra, mm, que, bueno, la que se escribió básicamente era logos, y logos no solamente hacía referencia a, a, a lo que en latín se tradujo como verbo, ustedes saben que eh, la septuaginta, perdón, la vulgata, se convirtió en la, en la versión que fue traducida al latín y duró durante muchísimos años eh, en uso, hasta el tiempo de la reforma. Pero en la, en la traducción original se, se perdió, bueno, en esa traducción más bien al latín se perdió el, el, el sentido profundo de lo que representaba el logos eh, para los griegos, ¿no? Porque no solamente era conocimiento, sino también era razonamiento, era esa palabra que provenía desde, desde lo alto, ¿sí? Y, y entonces ahí es donde Juan está hablando, y, y dice de la siguiente manera, del versículo 1 al versículo 5. En el principio, la palabra, el logos, ya existía. Y ahí lo ponen, de hecho, en mayúscula porque no está haciendo referencia a, a la Biblia como tal, sino está haciendo referencia a Jesús como la palabra de Dios. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá entonces podemos venir acá, llegar a la siguiente conclusión de que Jesús es la revelación, Jesús es el razonamiento, Jesús es, el, es la palabra hablada, encarnada de Dios y de hecho ahí es donde viene el concepto de teología, ¿no? ese conocimiento de Dios que se obtiene a través de Jesús como la verdadera palabra. Entonces, uno podría también decir lo siguiente, todo Dios que no se parece a Jesús es sencillamente una imitación, es una versión falsa. Entonces, cuando decimos que la Biblia es la palabra, estamos en realidad diciendo que la Biblia, que esa palabra escrita es Jesús mismo y que entonces todo se trata de él desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis 3. Todo se trata de Jesús. De hecho, eh, yo tuve este año al inicio, antes de toda esta cuestión de la pandemia, tuve la oportunidad de empezar a dar esta clase en un seminario teológico de, de mi iglesia. Eh, e Hicimos un recuento muy bonito, es un, ej, un, un ejercicio que, que, que podríamos hacer alguna vez y es mirar cómo se revela Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Déjenme a ver si... Si sí, sí, sí lo tengo aquí a la mano, porque Jesús está, está presente en todos los libros, Jesús es la figura principal, todo apunta hacia Él, aquí lo tengo, aquí lo tengo, vamos a, quiero que lo miremos rápidamente en Génesis cristo es la simiente de la mujer en éxodo es el cordero pascual en levítico él es nuestro sumo sacerdote en números él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche en deuteronomio él es el profeta mayor que moisés en josué es el capitán de nuestra salvación en jueces es nuestro juez y dador de la ley en rude es nuestro pariente redentor en primera y segunda de samuel es nuestro profeta fiel en primera y segunda de reyes y crónicas él es nuestro rey que gobierna en Esdras él es nuestro escriba fiel en Nehemías él es el constructor de los muros derribados en Esther él es nuestro mardoqueo en Job él es nuestro redentor que vive en los salmos él es Jehová nuestro pastor en Proverbios él es nuestra sabiduría en Eclesiastés también es nuestra sabiduría en Cantar de los Cantares él es nuestro amado y nuestro esposo en Isaías él es el príncipe de paz en Jeremías él es nuestro profeta que gime en Lamentaciones él es nuestro profeta que gime de igual manera en Ezequiel él es la maravillosa figura de cuatro seres vivientes en Daniel él es el cuarto hombre en el horno de fuego en Oseas él es el esposo eterno en Joel es el que trae el bautismo en el Espíritu Santo en Amós es el que lleva nuestras cargas en Abdías él es nuestro salvador en Jonás él es el gran misionero foráneo en Miqueas él es el rey que será señor en Israel y que será nuestra paz en Nahum él es el mensajero de hermosos pies en Abac Google es el evangelista que clama por arrepentimiento en Sofonías, él es el Señor poderoso para salvar, en Ageo él es el restaurador de la herencia perdida, en Zacarías, él es el futuro rey de Sion y manantial abierto de la casa de David, en Malaquías, él es el sol de justicia y en el Nuevo Testamento, en Mateo, él es el Mesías, en Marcos, él es el, el obrador de milagros, en Lucas, él es el hijo del hombre, en Juan, él es, él es el hijo de Dios, en Hechos, es el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres, en Romanos, él es, él es el justificador, en Primera y Segunda de Corintios, él es el santificador en gálatas él es el redentor de la maldición de la ley en efesios él es el esposo de la iglesia en filipenses él es el gozo de nuestro corazón en colosenses él es en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad en primera y segunda de tesalonicenses él es nuestro inminente rey venidero en primera y segunda de timoteo él es el mediador entre dios y los hombres en tito él es el pastor fiel en filemón él es el amigo de los oprimidos en hebreos él es nuestro sumo sacerdote en santiago es el sanador de los enfermos en primera y segunda de pedro es el príncipe de los pastores en primera y segunda y tercera de juan el él es el amor de dios derramado en nuestros corazones en Judas él es el señor que viene con sus millares de santos y por último en Apocalipsis él es el rey de reyes y señor de señores espero que no se haya aburrido con esa retahíla de información pero quiero que, que lo tome como un ejemplo para que se dé cuenta de que todo se trata de Jesús y es solo a través de él y de su autoridad que nosotros podemos conocer realmente a Dios y en el tiempo en el que Jesús vivió, los líderes religiosos batallaron muchísimo con, con, con la persona de Jesús precisamente porque no encajaba con la idea de Mesías que ellos se habían hecho ¿no? desde, de, desde la época de, de los macabeos. Y Jesús les tiene que hacer un llamado, precisamente les cita. Eh, las escrituras a, a este grupo religioso que era tan versado, y, y les dijo en Juan 5.39: ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Todo se trataba acerca de él, y el acceso a la revelación, entonces, solo es posible cuando conocemos a Jesús. Toda la escritura se trata de de Jesús y entonces aquí viene lo segundo importante el segundo principio que les quiero compartir los escritos bíblicos tienen algo que se conoce como autoridad delegada Jesús es la autoridad suprema pero él le delegó autoridad a las escrituras Jesús como la palabra de Dios le entregó esa autoridad y eso lo podemos ver por ejemplo en lo que nosotros conocemos como la gran comisión no que se encuentra en Mateo capítulo 28 donde jesús se acerca a sus discípulos y les dice se me ha dado toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y en el versículo 20 enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En otras palabras, la autoridad no está en la tinta, la autoridad no está en las hojas de papel, sino que es, ha sido otorgada por Cristo mismo a lo que ha sido dicho. Sí, si usted revisa o bueno le prestó atención a lo que yo acabé de leer, Jesús les delegó la tarea a sus discípulos por la autoridad que le había sido dada. Como yo recibí autoridad, entonces vayan... Y ustedes hagan discípulos, pero lo interesante es que les dio la tarea de enseñar, no de escribir la Biblia, ¿no? Como hablábamos hace ocho días, ninguno de ellos suponía que estaba haciendo algo de ese estilo, que se iba a compilar cientos de años después, sino que les dio la orden de enseñar lo que ellos habían aprendido de Jesús, que es lo que nosotros conocemos como una relación de discipulado, ¿no? Y, y Jesús en más de una ocasión afirmó los textos del Antiguo Testamento sin descalificar alguno, sino sencillamente, como ya les mencioné, Él se reveló, les enseñó, Él es el cumplimiento de todo lo que se aprendió durante lo que conocemos como el Antiguo Testamento y entonces les, les da la, le delega autoridad a esas escrituras para que ellos las, las puedan enseñar. Así que podríamos decir que, digamos, la letra, eh, el libro como tal no tiene autoridad en sí, pero sí refleja la autoridad de Jesús. Ahora, en el texto con el que iniciamos el capítulo de hoy hablamos acerca de que toda la escritura es inspirada por Dios y eh, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y, y por lo general nosotros nos enfocamos en, en esa primera parte de que es inspirada, ¿no? Fue un soplo de parte de Dios que vino a, a hombres comunes y corrientes, hombres que si bien amaban a Dios pues estaban sujetos a, a la naturaleza como cualquiera de nosotros, ¿no? Y ellos reciben esa inspiración de parte de Dios, pero lo interesante es que luego le da un propósito. Esa, esa palabra fue inspirada, pero no solamente para que quedara compilada en un libro sino con el fin de enseñar de reprender de corregir y de instruir en la justicia pero aquí hay algo muy importante eh, quiero qu quiero que piensen por lo, favor lo siguiente yo no sé si alguna vez usted ha la, tenido la oportunidad de visitar alguna casa de algún familiar de algún amigo de algún conocido donde usted se ha encontrado con la biblia sin importar la versión que sea pero la biblia abierta en el salmo 91 por ejemplo porque ese salmo habla acerca de protección, entonces lo mantienen abierto ahí y la gente cree y espera que ese salmo, que lo que está escrito ahí funcione como si fuera eh, una cábala, ¿no? Pero lo que la Biblia nos está mencionando y cuando hablamos acerca de autoridad y de ese carácter formativo... Está haciendo referencia a que tienes esa autoridad sobre nuestras vidas, tienes la posibilidad de transformar nuestras vidas cuando nosotros estamos bajo el señorío de Jesús. Si no hay sumisión a Jesús, si no hay sumisión a lo que él dijo a través de su palabra, eh, eh, eso que está escrito ahí no va a funcionar. ¿Sí? Déjeme ponérselo de la siguiente manera, eh, eh, por el simple hecho de que nosotros como creyentes de Jesús hayamos sido invitados a ser parte de la familia de Dios, no quiere decir que podemos usar los textos bíblicos de la manera en que se nos ocurra, no quiere decir que abriendo la Biblia pues ya le, le, mágicamente hay poder sobre esos textos y que van a funcionar, no, no quiere decir eso. De hecho, uno de los principios más básicos de la interpretación bíblica es que nosotros no podemos ignorar los contextos en los que fueron escritos esos textos. O de lo contrario, vamos a crear un pretexto que justifique nuestra conveniencia. Y yo podría darles miles de ejemplos al respecto. Ya tenemos el Salmo 91, pero díganme si no. Uno de los textos más abusados... Y lo digo con conocimiento de causa en, en, dentro de las comunidades cristianas, las comunidades de fe, es filipenses 4.13. No Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay gente que lo ha sacado fuera del contexto en el que fue escrito y lo ha obligado a decir lo que ellos quieren que diga. Y, y déjenme ponerle estas ilustraciones, yo sé que son exageradas, pero pero sirven para donde yo quiero llevarlos si es que por lo menos yo no puedo o sea yo no puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece ah eso significa que puedo volar sí yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces significa que puedo comer y nunca me voy a engordar o yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que voy a crecer en todas las áreas de mi vida sin invertir nada de hecho a lo que hace referencia eh, básicamente es lo siguiente el texto no enseña que yo puedo hacer lo que quiera como un pretexto de acto de fe, no, 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 no para eso es necesario revisar los textos que vienen antes de eso y uno se va a dar cuenta que no es sencillamente como lo hemos creído, déjenme leerles los textos que vienen antecitos y usted se va a dar cuenta, dice... No, el versículo 11, no que, ya, no que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir casi con nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted se da cuenta entonces el texto viene hablando acerca de humildad, de contentamiento, de, de mantenerse firmes y con fe cu aun cuando haya hambre o cuando haya abundancia y entonces uno se da cuenta que básicamente lo que Pablo está, está tratando de comunicar es lo siguiente. Si yo tengo todo, si tengo abundancia, si tengo paz, si tengo todo lo que yo eh, necesito, digámoslo así, Jesús está conmigo. Pero por otro lado, si no tengo nada de lo que yo anhelo o necesito, Jesús sigue estando a mi lado. Entonces, sin importar la situación que atraviese, todo lo puedo, porque Cristo en últimas es quien me fortalece desde el interior. Y hace, hace poco tuve la oportunidad también de participar en un, en un taller acerca de interpretación bíblica y era impresionante bueno muchas cosas que aprendí pero una de las que más me quedó sonando es la siguiente Dios respalda toda palabra que dijo no toda palabra que nosotros creímos que dijo Dios respalda toda palabra que dijo no toda palabra que nosotros creímos o supusimos o entendimos que dijo nosotros no podemos obligar a Dios a que haga lo que no nos prometió específicamente a cada uno de nosotros y desafortunadamente ese es el pan diario de muchas congregaciones querer forzar a que Dios diga lo que nosotros queremos decir basados en pobres interpretaciones. y de ahí han surgido todas estas cadenas yo sé que usted ha sido partícipe de esto ha tenido que ver cadenas de Whatsapp donde hace un tiempo en que Siria entró en un proceso de conflictos internos y con otras naciones, se tomó un texto que existía en Isaías para decir cómo esa palabra se estaba cumpliendo específicamente sobre Siria en ese año, muchos versículos que se han tomado para hablar acerca de Estados Unidos, de Rusia y de muchas otras naciones y sin decir toda la cantidad de textos que se han tomado para hablar acerca de los tiempos finales, eh, llevando a exagerar las cosas, hablando hasta de fechas exactas en que el Señor va a regresar y cosas terribles. Pero sin llegar a esos extremos, hay unas mucho más comunes que, que están en medio de nuestras congregaciones. Y es, por ejemplo, lo que algunos han denominado como la bibliomancia, ¿no? Es abrir la Biblia de la nada y suponer que Dios me va a hablar mágicamente. Y, y de una vez, pues, quito la... O de, bueno, hago esta aclaración. ¿Eso quiere decir que Dios nunca lo puede hacer? No, lo ha hecho porque también yo he experimentado. Pero el hecho de que lo haga no convierte eso... No lo convierte en una regla, sino en la excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que es puede suceder, pero no quiere decir que siempre sucede. Y nosotros a veces queremos creer que siempre va a ser así. Otro de los textos, por ejemplo. Cambiando ahí para, para que miremos. Otro de los textos que, que también se ha usado mucho es por ejemplo Jeremías 29.11, ¿no? porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que espera. Y, y uno podría mirar acá, eh, sí hay, hay, hay parte de verdad en ese texto, pero también hay otra parte que siempre ha querido ser forzada, déjeme se lo pongo de esta manera. Ahí dice que Dios tiene pensamientos de paz acerca de nosotros y eso es verdad. La Biblia muestra que los deseos de Dios para nuestras vidas siempre son de paz, de ofrecernos ese shalom que se menciona durante toda la palabra. Y luego dice que pensamientos que no son de mal y eso también es verdad. Dios siempre que habla, siempre lo hace buscando pues, eh, o pensando en el, en el mejor interés para nosotros. Pero aquí es donde viene el problema, donde se ha forzado y es para darles el fin que esperan. Y entonces, como es el fin que yo espero, hay personas que lo, lo toman y lo, y lo vuelven, eh, lo personalizan, pero lo, lo, lo sacan de su contexto. Y entonces hace referencia a que como Dios quiere darme pensamiento, tiene pensamientos de paz y no de mal sobre mí, para darme el fin que yo espero. Pues es que lo que yo estoy esperando es una casa, lo que yo estoy esperando es un carro, lo que yo estoy esperando es casarme, lo que yo estoy esperando es poder ir a la universidad, un mejor trabajo, más dinero. Y no, eso no es lo que el autor está diciendo. ¿sí? De hecho, ahí es donde viene la importancia de que nosotros consideremos las traducciones eh, de la Biblia, porque por lo menos de la que les acabo de leer es la versión que se conoce como Reina Valera de 1960, pero que fue traducida hace cientos de años y el lenguaje y las herramientas de traducción pues no eran tan, tan avanzadas como las tenemos hoy en día. Y cuando usted lee... Eh, versiones un poquito más actualizadas se va a dar cuenta de, bueno va a tener un poco más de claridad no entonces es importante considerar otras traducciones pero también considerar el contexto y, y en los versículos anteriores, eh, por ejemplo en el versículo 1 dice lo siguiente, Jeremías les escri escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia, comenzando por ahí, si tomamos la Biblia dentro de su contexto nos damos cuenta que ese texto en principio no fue escrito para nosotros y yo sé que eso suena eh, complicado de entender porque lo hemos usado definitivamente una cantidad de veces yo lo he eh, usado dentro de, un, de algunas predicaciones pero cuando la biblia nos habla acerca del fin de que, que ellos esperan por lo menos en esta versión que yo estoy leyendo que es la traducción viviente ahí hace referencia um, a que los planes que el Señor tiene, lo, lo que, el, el futuro que ellos esperan básicamente es regresar a su tierra, a la tierra de la cual fueron desterrados, ¿no? Eh, Hacía referencia a lo que ellos necesitaban y anhelaban en lo profundo de sus corazones y no cualquier cosa eh, material que se les vino a la mente. Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación que les damos a los textos. Pero entonces, como, como les mencioné, si partimos de, de ese ejemplo que les acabo de dar, obviamente entonces, eh, la autoridad que fue, que fue delegada no solamente abarca los textos del Nuevo Testamento, sino también los del Antiguo Testamento, pero siempre dentro de su respectivo contexto. Levíticos, no podemos forzarlo literalmente texto a texto sobre la comunidad cristiana del día de hoy claro ninguna palabra fue escrita por casualidad o solo por llenar páginas sino que tenían un propósito claro de dios pero hay que tener presente lo que les menciona acerca del de contexto y por último y para terminar número tres, como resultado de, de lo anterior de que la palabra uh, ha recibido autoridad tiene una autoridad delegada por parte de jesús y revela a jesús es por eso que para quienes somos discípulos de él y tenemos una relación con él estas escrituras tienen un carácter formativo en el texto de, 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 de segunda de timoteo que les estaba leyendo que ya hemos trabajado luego de que menciona de que es útil para enseñar para corregir bueno lo que nos da es esta lista dice a fin de que el siervo de dios esté enteramente capacitado para toda buena obra en otras palabras, las escrituras tienen como único fin principal llevarnos a la madurez espiritual, que es la, 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 la palabra madurez por lo general en, en algunas traducciones de la Biblia más antigua se traduce como perfección, ¿no? Pero obviamente nosotros sabemos... Que dentro de nuestra humanidad, esa parte de cero errores, pues es imposible. Pero cuando ya usted mira la raíz y hacia donde apunta verdad el de verdad el texto bíblico, se da cuenta que hablas acerca de la madurez espiritual. Entonces ahí se, también caen otras cosas porque la biblia entonces no nos fue dada las escrituras no nos fueron dadas para satisfacer nuestros deseos más intensos a, haciendo referencia a que me voy a apropiar de toda promesa que esté ahí que haga referencia a que yo quiero yo quiero yo quiero y Dios me promete y Dios me va a dar y si yo la reclamo y si yo la declaro pues entonces eh, como dicen por ahí no ato arrebato declaro no, no tiene nada que ver con eso. Las, las escrituras no, fueron, eh, no, no, no nos fueron dadas como un texto para satisfacer nuestra curiosidad y encontrar misterios. El misterio del que habla la Biblia es Jesús. Revelado. Él es el misterio, él es el énfasis y por eso comencé de la manera en que comencé el episodio. No se trata de encontrar fechas, no se trata de encontrar interpretaciones forzadas de algunos pasajes que son alegorías o bueno que tienen tantas cosas como las profecías, por ejemplo, sino de llevarnos a la madurez espiritual y mucho menos la Biblia, las escrituras nos fueron dadas sencillamente para llenar nuestra cabeza de información sino para que al ser aplicada, al ser enseñada de la manera correcta, pues, pueda llevarnos hacia la madurez espiritual, ¿no? De ahí es donde viene una responsabilidad supremamente grande para todos los que hemos tenido alguna vez la posibilidad de compartir la palabra, ¿no? Desde los predicadores, de los pastores, de los líderes, de jóvenes, líderes de niños. Bueno, en general, aún cualquier creyente que, que, que comparte la palabra con alguien más, tenemos una gran responsabilidad, no se trata de satisfacer deseos no se trata de eh, dar respuestas a, a preguntas científicas o misteriosas y no se trata de llenar la cabeza de información se trata de que las personas puedan aplicar prácticamente esas verdades a sus vidas y como diría el, el pastor Andrés Corson una predicación la, o la comunicación de la palabra de Dios tiene que ser teológica, o sea, apuntando siempre a Jesús, tiene que ser relevante, que trate con la realidad de las personas, de lo que están viviendo, y tiene que ser práctica, que les dé herramientas para que lo que recibieron, lo que aprendieron, lo puedan llevar a su vida cotidiana. Y termino con esto. Aunque quizá nosotros no hayamos sido la audiencia primaria a la que se dirigieron esos escritos, no quiere decir que no tengan utilidad y que carezcan de profundidad, ¿no? Aunque sea una sencilla canción ubicada en un salmo o en Cantar de los Cantares. Tienen autoridad si nosotros nos sometemos al señorío de Jesús. Tienen el poder de transformar nuestras vidas para siempre si nosotros aprendemos a someternos a jesús y tienen la posibilidad de llevarnos hacia la madurez espiritual si aprendemos a estudiarla correctamente creo que es bastante lo que hemos cubierto en este episodio no quiero que ustedes se vayan a aburrir les doy las gracias por haber estado conmigo en este segundo eh, episodio segundo capítulo eh, de, bueno que tratamos acerca de lo que son las escrituras y antes de despedirme eh, quisiera pedirles algunas cosas por acá las tengo anotaditas antes de que se me olviden que, que no se me vayan a pasar quisiera pedirles el favor de que si pueden compartir con alguien al que le pueda servir esta información de verdad que sería maravilloso eh, ayudarían a, a que la audiencia creciera que es lo que, lo que me motiva, que este mensaje llegue a más personas, que las excusas se acaben, que las excusas de prepararse pues ya no tengan cabida en medio de nosotros, sino que podamos seguir creciendo. Y bueno, entonces ya solamente para cerrar, la próxima semana quiero que miremos un tema que me parece bastante importante y es la formación espiritual. Eh, cómo crecemos espiritualmente nosotros, que desde dónde podemos partir y quiero que abarquemos un tema muy bonito que, que ya tengo en mente ahí, que espero que ustedes se puedan unir y no siendo nada más, nuevamente mil gracias por haber estado conmigo hasta este momento, un abrazo a la distancia y recuerden que este es su podcast HDH, la historia detrás de la historia chao